0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Mir gegenüber, am anderen Ende des Computers, sitzt Sabine Machado-Rettau. Sie ist Chefin von MIRTOURS. MIRTOURS ist ein Anbieter geführter Karawanreisen mit Sitz in Birkheim im Hunsrück in Rheinland-Pfalz. Hallo Frau Machado-Rettau.
1: Hallo, guten Tag Herr Petri.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt viel zu erzählen, es gibt viel zu bereden zwischen uns, denn ähm, wir möchten uns mal Ihrem Unternehmen widmen, Mirtus. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind Anbieter geführter Karawanreisen. Mirtus, dieser Name geht zurück auf das russische Wort MIR, das bedeutet Frieden. Und das hat seinen Grund, denn nach dem Fall des, Fall des Eisernen Vorhangs haben Sie angefangen, Reisemobilisten durch die Länder Osteuropas zu führen.
1: Ja, ja, wir haben sogar schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs angefangen. Mein Vater hat schon noch zu Zeiten der Sowjetunion den ersten Campingplätze in, in Weißrussland gebaut. Weißrussland ist ja jetzt auch viel in den Nachrichten. Ist auch so ein Thema, dem man sich noch widmen muss.
0: Ja, aber inzwischen haben, hat sich ja Mirtus sehr viel weiterentwickelt und Sie haben ein viel umfassenderes Angebot. Wie hat sich das ganze Unternehmen, das ganze Angebot entwickelt? Vielleicht können Sie das mal kurz skizzieren, bitte.
1: Also anfangs haben wir ja eigentlich, weil wir diese Campingplätze gebaut haben, wir kommen ja aus der Campingbranche, hatten jahrelang selber Campingplätze, haben wir die Reisen nur organisiert, um die Leute dahin zu bringen und die Plätze zu füllen. Und das kam dann so, dass jedes Jahr die Leute sagten, wir möchten ein bisschen weiterfahren, nicht nur Weißrussland, wie wäre es denn mal mit der Krim oder nach Sibirien, an den Baikalsee und äh, schon äh, in den 95er Jahren sind wir nach Mittelasien gefahren 97 die erste Reise nach China und dann kam so zwischen 95 und 97 diese Boomjahre wo man jedes Jahr weiter und ferner nach Singapur nach Indien sind wir getingelt nach, äh, 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 an dem Persischen Golf und nach Südamerika und ähm, ja und das äh, da war die Welt es schien kein Ende zu nehmen und äh, mit, dem, mit der großen Wirtschaftskrise 2008 ist das alles wieder ein bisschen rückläufig gegangen und das Klientel hat sich auch geändert. Früher waren die Fernreisen die, die, der große Renner und heute äh, sagen auch viele Leute, ich fahre nur mit einem Veranstalter ähm, was ich, das, was ich alleine nicht kann und dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die sagen, ich fahre mit einem Veranstalter, weil ich gerne betreut werden will und mehr sehen will und mehr erleben und auch die Geselligkeit schätze. Und das mhm. ist so ein Spagat, was man heute als Veranstalter auch, äh, wo man sich so auf allen Bereichen ein bisschen engagieren muss.
0: Nun haben Sie gerade äh, erzählt, dass Sie also praktisch von den Zielen in Osteuropa äh, sich hinbewegt haben zu weltweiten, äh, weltweiten Ländern und äh, Zielen und Regionen, in die Sie gereist sind mit Ihren Kunden. Vielleicht kann man das ein bisschen zusammenfassen? Was sind denn so die bevorzugten Ziele Ihrer Kunden?
1: Also unsere, unsere, unser Kerngeschäft liegt auf alle Fälle in, in Russland, äh, Weißrussland, Ukraine. Karelien ist jedes Jahr der große Renner. Baltikum auch, äh, obwohl da ja von Zeitschriften wie ihrer viel ähm, auch Arbeit geleistet wurde, die, dass die Leute selber dahin fahren können. Und äh, klar, es gibt auch Ziele, es gibt auch Leute, die sagen, wir wollen gar nicht so weit fahren. Wir sind das Klientel ist ja auch über die Jahre mit uns älter geworden. Die äh, wollen äh, die Leute sind viel länger aktiv mit dem Reisemobil und äh, wollen dann aber schon in der Gruppe reisen, die Geselligkeit nutzen, die Programme sehen und fahren dann auch nur mal nach Tschechien oder äh, nach Luxemburg oder äh, in die Pyrenäen.
0: Nun haben Sie gerade gesagt, dass ähm, Ihre Kundschaft mit Ihnen auch älter geworden ist. Das heißt zum einen, ähm, dass Sie natürlich schon länger dabei sind, haben Sie gerade auch erzählt. Und zum anderen, äh, dass sich auch damit die, die Ansprüche oder die, die Interessen irgendwie auch verlagern. Wie sieht denn jetzt Ihr typischer Teilnehmer aus einer geführten Tour?
1: Das kann sein, dass das das, das Pärchen ist, das sich zusammentut, sonst gemeinsam in der Seniorenresidenz wohnt und dass die zusammen auf Tour gehen. Oder die Leute, die äh, schon jahrelang den Traum haben, sie gehen jetzt in Rente und wollen eine Tour nach Momansk mitmachen. Und, oder die, viele, wir haben viele Einzelfahrer bei uns im Klientel. Äh, manche Gruppen haben sechs oder acht Einzelfahrer dabei, die das einfach schätzen, dass sie nicht alleine unterwegs sind und ein bisschen auch mit anderen Gleichgesinnten zusammenkommen und äh, das, äh, da gibt es so einen harten Kern, der jedes Jahr eine Reise bucht und äh, schon jetzt über die schaut, wo er nächstes oder übernächstes Jahr hin möchte. Und andere, die nur einmal mit uns nach Moskau, St. Petersburg fahren und sich ihren Traum erfüllen und die man dann gar nicht mehr, äh, die dann sagen, das ist das, was wir machen wollten und das ist es.
0: Ähm, Sie haben sehr unterschiedliche Ziele genannt. Also zum Beispiel, wenn ich mir überlege, Luxemburg ist nun gerade um die Ecke, von Ihnen sowieso. Und auf der anderen Seite, äh, Moskau oder äh, Weißrussland, also Belarus, wo im Moment sehr viel los ist. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr unterschiedliche Beweggründe gibt, für die Reiseteilnehmer dorthin zu fahren. Sowas, solche Argumente wie Sprachbarriere, Kriminalität, Angst vor dem Fremden. Das spielt da sicher alles eine Rolle dabei, oder? Wie ist das? Ja,
1: klar, die Leute, das, 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 das Verwunderliche für uns ist es, ich war letztes Jahr in, in Minsk mal wieder, seit, ich fahre da nicht jedes Jahr hin, ich war dann bestimmt zehn Jahre nicht gewesen und äh, ich kannte das von den frühen 1990er Jahren, als das noch richtig war in der Sowjetunion wie sich das, wie sich die Stadt zum Teil verändert hat und wie sie aber doch zum gleich, zum Teil gleich geblieben ist und die Leute haben so Ideen, dass sie sagen, ja in Weißrussland äh, ist das noch ja mit Lukaschenko dem Diktator und so welche welche Eindrücke man haben und waren dann der, der, das erste was man hört, Mann das ist so sauber hier, ja das, das war da waren die Leute und dieses wenn man nach Minsk reinfährt, diese große riesige Stadt mit den trabanten äh, Bauvorstädten den breiten Straßen, ja, das war also so verwunderlich, das hatten die und und äh, auch die Gastfreundschaft der Leute, das hat die die Teilnehmer richtig begeistert, da haben die gesagt, wir hatten so viel Vorurteile über Weißrussland, das ist ja gar nicht äh, so und ich war auch vor zwei Jahren, drei Jahren im Kosovo, da dachten die Leute, da sei noch Krieg, da haben wir einen Tagesausflug hingemacht auf einer Balkanreise und äh, ja, da hat man ganz andere, so also die Vorstellung ist immer, ist ist natürlich äh, manchmal ja, ganz anders, als man das erwartet hat, ja.
0: Ja, aber wie ist denn das mit der Sprache? Also ich war äh, in selbst in Russland mal unterwegs und äh, wenn man da kein Kyrillisch lesen kann äh, und auch die Sprache nicht versteht, wenn sie gesprochen wird, dann ist man da, Analphabet. Äh, haben Sie das alles drauf, um Ihre Leute da gut durchzuführen?
1: Also ich selbst spreche, äh, habe gefährliches Halbwissen in der russischen Sprache, aber äh, ich bin da als Reiseleiter eingesprungen weil, ähm, und äh, hatte dann einen Dolmetscher mit dabei, was natürlich schön ist, der dann auch mal mit den Leuten äh, einkaufen gehen kann oder Briefmarken besorgt und was man so braucht und der dann immer da ist, wenn wir Programm haben, obwohl wir nochmal bei den Besichtigungen natürlich einen örtlichen Guide haben, der deutschsprachig ist. Also da ist schon der Reiseleiter da und wenn dann einer zur Werkstatt muss oder mal zum Arzt muss, geht der auch mit. Und äh, Aber ein bisschen Grundkenntnisse hat man als Reiseleiter schon bei den verschiedenen Sprachen. Aber wenn wir so große Touren fahren, dann ist dann auch jeweils von, wenn wir jetzt nach Usbekistan kommen, ist dann da auch ein örtliches Team, was auch dann auch sich auch besser auskennt, als äh, wenn ich da nur einen Dolmetscher mitnehme.
0: Ich würde noch mal gerne auf die auf die Angst vor dem Fremden, also vor dem Fremden kommen nicht von den Menschen selber, sondern vor der fremden Umgebung, vor allem, dass man sich überhaupt nicht auskennt. Wenn ich jetzt höre Usbekistan, naja, ich kann mir ungefähr noch vorstellen, wo es liegt, aber dann hört es auch auf. Und wenn ich mir jetzt dann vorstelle, dass da die angesprochenen Gäste aus dem Altersheim da mitfahren, die sie gerade skizziert haben. Fahren Sie dann da in einem Konvoi einfach, dass eine gewisse Angst genommen wird oder fahren die alle auf eigene Faust, weil sie sagen, jawohl, dieses Abenteuer wollten wir immer schon mal haben. Wie machen Sie das?
1: Also das ist unterschiedlich. Wir, wir stellen jedem frei mit dem Reiseleiter zu fahren. Da, so wie ich war jetzt in Belgien unterwegs. Da hatte ich auch drei, vier Einheiten, die immer mit mir gefahren sind, weil sie es äh, einfacher fanden. Oder manchmal hat, ich, hat man Leute, die nicht gut navigieren, die nicht mit dem mit, sich schwer, schwer tun, einen Standort zu finden, die fahren dann lieber hinterher. Das können die. Aber äh, gerade äh, Leute, die, die äh, viele fahren auch einfach alleine oder man tut sich zu zweit zusammen, das ist jedem selber überlassen, wie er sich fühlt. Ich habe auch manchmal Leute, die fahren immer alleine und dann sagte, mein Mann, der hat heute ein bisschen, der schwächelt heute ein bisschen, hat keine Lust, wir fahren mal einen Tag mit. Das geht auch, ja. Wir sagen also nicht, so wie man das ich weiß das von den kennt das von den niederländischen Veranstaltern, da darf der da, da ist das bei verschiedenen Gruppen so, dass der Reiseleiter eine Stunde vor der Gruppe losfährt. Und keiner darf sich erst, die Leute dürfen erst eine Stunde nach dem Reiseleiter vom Platz, damit der ja als erstes ankommt. Bei uns kann jeder fahren, wann er will. Und wer der Reiseleiter fragt, ich fahre so viel Uhr. und Manchmal fährt einer mit und manchmal nicht. Ich bin auch in, in Albanien oder in Russland schon mit unter Leuten unterwegs gewesen. Da ist gar keiner mit, mit mir als Reiseleiter gefahren. Und andere Male hat man, äh, mein Bruder Sven ist nach Luxemburg oder Richtung Luxemburg gefahren und hat acht Autos im Konvoi, weil sie das mal testen wollen, wie das ist, mit der Gruppe zu fahren. Ja.
0: Ja, und äh, ich meine, so weiter. Je weiter man nach Osten, dann kommt so in Russland oder in anderen Ländern, die da noch sind desto schlechter werden die Straßen. Passiert da nicht mal einer, dass einer im Graben landet? Oder wie ist das?
1: Die die Straßen sind sehr viel besser geworden, gerade in den letzten zehn Jahren. Sehr gut, Zum Teil wirklich sehr gute Straßen. Klar, es gibt da Strecken, wenn man so in die, durch Kasachstan fährt, wo, die, wo, die, wo man Schlaglöcher hat. Oder wir haben so eine Strecke, die wir immer alle paar Jahre fahren in den Karpaten in der Ukraine. Ja, da haben sie wirklich ein Schlagloch am anderen. Da können sie nur 40 Stundenkilometer mit unterfahren. Aber, ähm, man, so richtig, dass man, dass es eine, eine es ist zwar eine Herausforderung, dass es mal ein anstrengendes Stück gibt, aber das Gros der Strecken ist, ist sehr sind die Straßen sehr gut und die Hauptstraßen sowieso. Und ich bin wirklich angenehm überrascht gewesen jetzt bei meiner letzten Fahrt nach Russland, wie gut die Straßen geworden sind im Vergleich zu, als ich habe ja mal ein Jahr in Russland verbracht und Campinggäste betreut, Anfang der 90er. Ja, da gab es Schlaglöcher so groß, da hätten sie ein Kind drin ertränken können. ja
0: Stichwort Kriminalität. Sind Sie oder jemand von Ihrer Gruppe schon mal überfallen worden? Ist schon mal was geklaut worden unterwegs?
1: Zum, um sich überfallen zu lassen, da glaube ich, müssen Sie mehr nach Südwesteuropa fahren, ja. Äh, ich höre immer wieder, dass mal was von Leuten, wenn Leute sagen, wir sind überfallen worden, dann ist das meist Südfrankreich oder Spanien gewesen. Äh, da in Russland, äh, Kriminalität ist für uns als Touristen äh, kein Thema. Dass mal einem in der U-Bahn in Moskau das Geld, die, der Geldbeutel gestohlen wird. Oder so, ja, aber nicht, äh, dass man da Angst haben muss, als Camper überfallen zu werden. Also wird
0: keine Hand angelegt oder sowas? Also nicht äh, Angst um Leib und Leben, sondern eher mal um das Geld, was dann geklaut wird? Äh,
1: und das auch nur wirklich in der, in der, äh, wie gesagt, in der U-Bahn, in, in den großen Städten, so wie das bei uns auch nicht ist. Also die mhm. Kriminalität ist da geringer und das ist als auch ein ein in vielen Ländern dass das die Ehre gebührt dass der Gast wir sind Gäste und da wird dem Gast wird nichts getan und äh, das ist also wirklich da muss man äh, keine Angst um, um Leib und Leben haben, wirklich nicht. Und wir stehen ja auch immer auf Plätzen, die zum Teil bewacht sind, die eingezäunt sind. Äh, wenn wir, so, wenn jetzt zum Beispiel eine Reiseleiterin von uns äh, nächstes Jahr in Moskau, St. Petersburg fährt, der Mann ist dabei. Wenn die auf Besichtigung geht, bleibt er auch bei den Fahrzeugen zurück, weil der die Besichtigung schon oft genug gesehen hat. Der kümmert sich um eventuelle Hunde, die mit sind, dass die nicht mit auf Besichtigung gehen müssen. Und, ähm, macht dann äh, und dann sind, ist auch jemand bei den Fahrzeugen zurück, so dass man sich da auch gar nicht sorgen muss.
0: Wie machen Sie das an den Grenzen? Das ist glaube ich die, immer die, die, das höchste Hindernis überhaupt über die Grenzen zu kommen, dass alle Papiere da sind und so, haben Sie da immer alles parat oder müssen Sie da ja mit Schmiergeld arbeiten? Wie machen Sie das?
1: Also mit Schmiergeld arbeiten muss, das ist das ist äh, kein äh, das das ist auch so ein Mythos, den es gibt. Nein. Man muss seine Papiere zusammen haben. Wir bereiten, in unserem Tourenpaket ist immer die Visabeschaffung mit drin, auch die Anmeldung an der Grenze, wenn das möglich ist. Zum Beispiel die Grenze von, wenn Sie von Nava in, in Estland nach Ivangorod in Russland fahren, das ist die Grenze nach St. Petersburg. Da ist ja der Grenzübertritt mitten in der Stadt und da ist das so geregelt, dass es ein park Parkvermeer gibt, wo man sich anmeldet und dann eine Nummer kriegt, um an die Grenze zu fahren und da werden schon die Papiere kontrolliert. Und die Grenzübertritte machen wir immer alle gemeinsam, diese außer EU, diese nach Russland rein oder zwischen Weißrussland und Russland. Und wo man das anmelden kann, machen wir das und äh, regeln das. Aber da ist dann immer einer von uns dabei, der auch die Landessprache spricht, oder wenn irgendwelche Papiere sind. Und das ist zwar viel Bürokratie und aufwendig, aber da wird nichts, kein Schmuh gemacht. und nichts. Also ich habe in den letzten drei Jahren... Äh, sechs, sieben, acht Grenzen da drüben gemacht mit Gruppen und wenn wir Probleme hatten, dann lag das an uns selber, ich hatte zum Beispiel einen Engländer mit, der seine Papiere nicht in Ordnung hat, dann hat das eine Stunde gedauert, aber der kam trotzdem rüber, wo unsere äh, und das kann man alles regeln, aber ähm, das ist langwierig, man muss Geduld haben und das sagen wir den Leuten auch und äh, ich habe so eine so eine lange Liste, was man alles hat. macht, keine Putin-Witze und so und dann geht das auch, ja. Und wenn ihr eine Strafe, wenn ihr was falsch gemacht habt, dann entschuldigt euch und dann geht das auch, ja.
0: Also keine Angst vor fremden Ländern und vor fernen Ländern. Wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile und was sind die Nachteile von geführten Touren?
1: Der Vorteil ist auf alle Fälle einmal diese ganze Sicherheit, dass man gemeinsam ist, dass man nicht alleine ist, wenn jetzt irgendwas schief geht, ich eine Panne habe, solche Sachen, äh, krank werde, dass da jemand ist, der sich um mich kümmert. Ja, wir hatten Leute, die hatten einen Getriebeschaden in St. Petersburg. Da ging das so weit, dass sowohl mein Partner uns auch, als auch ich einen Tieflader bestellt haben, damit die Leute die nicht nach Hause fliegen wollten, wie der ADAC das angeboten hat, weil sie zwei Hunde hatten. Äh, die, da haben wir einen Tieflader an die Grenze bestellt in Russland und ich habe auf der anderen Seite einen stehen gehabt und brachten die nach Hause. Wenn man alleine ist, ist das natürlich kaum machbar. Und äh, da haben wir, also wir, da, weil wir es schon so lange machen, haben wir ein ganzes Netz an Partnern, wissen, wo, man, wo die Werkstatt ist, wen man fragen kann dass man, ich, ich kann sofort jemanden irgendwo haben, der jemanden betreuen kann, wenn irgendwas außer der Reihe ist und das ist natürlich äh, ein großer Vorteil äh, und natürlich auch die Geselligkeit. Ich, wenn ich mit meinem Mann alleine fahre und wir sagen, ach hier ist eine Stadtbesichtigung kannst du das und das buchen, das kostet so und so viel, ach ja, was kostet das, habe ich Lust, habe ich keine Lust. Wenn es bestellt ist, dann macht man es auch mit und man sieht auch einfach ganz viel mehr und wenn sie irgendwo hinfahren, sei es in die Alhambra in Spanien oder die Eremitage in St. Petersburg, wenn sie das Ticket nicht Monate vorher schon bestellt haben, kommen sie überhaupt nicht rein, dann stehen Sie, sind sie den ganzen weiten Weg gefahren und haben das Highlight nicht gesehen, weil sie es gar nicht wussten, dass sie es reservieren müssen. Ja, Das heißt also, diese ganze Recherche nehmen wir ihnen ab.
0: Klar, dass Sie das jetzt ähm, natürlich alles äh, sehr gut finden, das kann ich auch nachvollziehen, aber es gibt Dennoch auch Nachteile? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, eher der Fahrer bin, der sagt, ach Mensch, mit so einer Gruppe, das wird mir wahrscheinlich nach ein paar Tagen auf den Wecker gehen, äh, ich fahre lieber auf eigene Faust. Sehen Sie das auch so oder würden Sie sagen, nee, das gibt es eigentlich nicht, wir sind so gut oder die Gruppen sind immer so gut, dass da sich jeder wohlfühlt?
1: Nein, das gibt, es gibt auch Leute, die sagen, man, ich möchte, ich... ich, ich, ich mag das nicht, jeden Tag gesagt zu bekommen, was ich machen, wo, wann ich wo sein muss. Ich möchte lieber meine, meine Unabhängigkeit haben und meinen eigenen Interessen nachgehen. Da haben wir dann zum Beispiel auch Reisen, wo es nur fünf Tage oder zehn Tage gemeinsam gibt, wo man dieses Highlight sieht, äh, ob es jetzt das Königsberger Gebiet ist oder St. Petersburg, wo man mal reinkommt und kann was mitmachen äh, und da ist danach wieder sein eigener Herr, aber äh, manche Sachen, ist es halt eben schwer, das alleine zu machen, ja, so wie mhm. ich war in St. Petersburg, da trafen wir an der Grenze Leute, die das selbst organisiert haben, die standen dann auf, am nächsten Tag, sahen wir die zufällig Peter, äh, am, an, äh, am Katharinenpalast, wo das Bernsteinzimmer ist, wir konnten rein, sie haben, haben sich das gespart, die sechs Stunden anzustehen und sagten, den Platz, den wir uns rausgesucht haben, gab es natürlich nicht. Wenn der Platz, den ich rausgesucht habe, auf einmal zumacht, weil irgendwas ist, so wie mir das jetzt bei der Hollandreise in Ederin durch die Corona-Krise passiert ist, dann bin ich in der Pflicht, da was Neues zu suchen und was anzubieten. Ja. Mhm. Aber es gibt klar, es gibt Leute, die sagen, das ist nichts für mich. Aber ähm, äh, das weiß man vorher schon. Darum machen wir auch zum Beispiel diese Schnuppertour nach Luxemburg, dass die Leute sehen können, ist das überhaupt was, kann ich das? möchte ich möchte ich das ja
0: jetzt haben sie Länder gerade vornehmlich im Ostblock also gibt's ja nicht in Osteuropa genannt also ähm, Usbekistan äh, Weißrussland Russland selber äh, das ist ja nicht gerade um die Ecke wie lange dauern denn solche Touren
1: naja, so Moskau-Sankt Petersburg hat 32 Tage, wenn Sie das als große Rundfahrt von Polen wieder nach Polen machen. Sie können aber auch 26 Tage und hören in Sankt Petersburg auf. Wir haben ganz viele Strecken, weil wir ja auch, weil die Touren so lange sind und weil wir ja auch schauen, dass wir Leute haben möchten, die vielleicht noch im Berufsleben sind, kann man sich das auch aussuchen und Teilstrecken buchen. Wir braten auch den Kunden gerne mal eine Extrawurst, wenn einer sagt, ich kann nur von dann bis dann, dass wir den ein Segment machen müssen. Wir machen auch mal Individualreisen, äh, Angebote, wo wir Visabeschaffung und Tourenpaket geben, aber ähm, da zwei, so für nach Russland rein muss man mindestens drei Wochen schon rechnen. Mhm. Ja, wenn man so nach St. Petersburg will oder so.
0: Was kostet ja so eine Reise bei Ihnen, beispielsweise diese von Ihnen gerade skizzierte Rundfahrt St. Petersburg-Moskau?
1: Oh, da muss ich, die kostet... Moment, das muss ich jetzt nachgucken. Ich kann Ihnen genau sagen, was Sie... Was, zum Beispiel eine Tour Moskau-Wolga-Goldener Ring im August, die kostet 2.490 Euro pro Person. Und da sind also die 31 Übernachtungen drin, 12 Essen, 16 Besichtigungen und äh, Folklore und Visabeschaffung und Reiseleitung und Tourenmaterial und äh, Reiserücktritts- und Abbruchversicherung und äh, verschiedene Sachen.
0: Und jetzt ist eigentlich der, der Knaller dabei, dieser trotz aller Erfolge, die Sie jetzt aufgezählt haben, trotz allem, was Sie anbieten, so haben Sie mir doch im Vorgespräch gesagt, dass Sie aktuell als Hausrohr arbeiten, weil einfach... Ähm, Corona, Sie und äh, mir Tours erwischt hat. Äh, Ihr Geschäft ist zum Erliegen gekommen. Ähm, wie gehen Sie damit um?
1: Naja, wir haben dieses Jahr statt der gewünschten 20, 25 Touren nur äh, drei, fünf, drei, vier, fünf gemacht. Und ähm, da steht jetzt und das ist natürlich so dass wir als erstmal alle dass wir auch wie alle viele Unternehmer Kurzarbeit machen und ich als Geschäftsführer und äh, Inhaber äh, kriege das nicht und sage jetzt, okay, dann bin ich jetzt erstmal Hausfrau.
0: Also ohne es respektierlich zu meinen, das ist natürlich nichts nicht Schlimmes gar nicht, ja, aber eben was ganz anderes, als wir normalerweise machen. Ne?
1: Ja, naja, ich bin ich arbeite schon jeden Tag im Büro, aber es ist halt eben, ähm, äh, das ist, ist der Zeit geschuldet, das ist man, als Unternehmer muss man so reagieren. Und äh, wir äh, nutzen diese Zeit jetzt, die wir ah, zu Hause sitzen und äh, ein bisschen an Projekten zu arbeiten ja. und äh, mit und Kundenpflege zu machen, ähm, für die man vielleicht sonst nicht so viel Zeit gehabt hätte, noch ein paar neue Ideen auszuarbeiten. Aber ähm, wir haben dann natürlich diese Corona, man muss dann viel auch umplanen so wie, ja. und Geduld haben so wie jetzt warten wir darauf wir haben für den Jahreswechsel in Paris zwei Gruppen zusammen und da ist schon Campingplatz und alles reserviert aber können wir tatsächlich fahren ist es sinnvoll zu fahren oder kann man das äh, vertreten da hinzufahren? Wie, wie wird sich das entwickeln und äh, da äh, welche Alternativen hat man ja dass man mhm. dass wir dann und das ist natürlich wo auch eine Menge Zeit geht die Leute rufen an und sagen oh, wie sieht's denn aus und ähm, man muss sagen, wir können erst dann und dann und das ist natürlich auch äh, so, ein, so ein Akt, aber wir, ich muss sagen, wir haben gute, treue Kunden, die sagen, wenn wir dieses Jahr nicht fahren können, dann fahren wir nächstes Jahr und das sieht also tatsächlich, wir haben schon bei der Karelienreise nächstes Jahr den sozusagen den Daumen hoch gemacht, das heißt, wir haben die Mindesteilnehmerzahl erreicht, bei der Mittelasien-Tour wird das jetzt irgendwann die nächsten Tage passieren und äh, dann äh, und für eine andere Tour in die Mongolei sieht es schon gut aus und äh, also die Leute wollen reisen und das muss man jetzt einfach aussetzen. Ja.
0: Nun ist aber obendrein auch noch die Stuttgarter CMT abgesagt worden und auf dieser Messe wollten sie sich für das Jahr 2021 präsentieren. Jetzt planen Sie eine Workshopwoche während dieser CMT-Zeit Ende Januar. Was, warum machen Sie das?
1: Wir haben das früher schon mal, haben wir schon mal Workshop-Wochen gemacht, als wir noch einen Campingplatz hatten. Da war das eine schöne Möglichkeit, dass die Leute uns kennenlernen konnten. Wir haben dann, da, da ging das dann um Sachen, die rund um unser liebstes Hobby sich drehen, wie zum Beispiel die GPS-Navigation oder äh, wie mit den, damals kamen die Smartphones auf, wie man mit dem Smartphone verschiedene Sachen macht und äh, wir bieten das, also wir haben, wieder zu machen vom 20. bis zum 29. Januar, weil wir jetzt nicht auf der CMT sind, was äh, und da wird es darum gehen, dass man, dass wir mal so einen Tag machen, wo es ums ums Navi geht, da, dass sie übers äh, Internet ihre Fragen stellen können oder dass äh, wir einen Vortrag halten, wie wofür sind die einzelnen Funktionen, was stellt man am besten wann ein und äh, Tipps zur Wartung gibt, wie man, äh, ja, so wie sie ihren Laptop mal defragmentieren müssen oder sowas, was muss man das mit mit dem Navigationsgerät auch hin und wieder machen und wie man das ein bisschen fit macht und andere Sachen, wird es ums Funkgerät gehen, um ähm, wie man sich im reisemobilen Hotspot einrichtet und verschiedene andere Sachen. Ja,
0: Das sind also lauter äh, Online-Angebote, die Sie machen in der Woche vom 20. bis 29. Januar. Sie haben es gerade gesagt, die Themen haben Sie kurz angesprochen. Wie lange werden die einzelnen Workshops denn dauern?
1: Dass das nicht mehr wie wie 90 Minuten jeweils ist, dass man dann wieder ein, sich ausloggen kann und kann dann was anderes machen. Ich, ich habe auch Leute aus der Versicherungsbranche, die einen Vortrag halten, wo man auch mal verschiedene Fragen stellen kann. Und äh, wir machen auch mal ein Kaffeekränzchen, nennen wir das, dass ich, mit, dass ich ein paar Stammkunden zusammentun und einfach mal austauschen. Das ist ja doch, in, man kennt sich und ist schon mal mit irgendjemandem gefahren und äh, will sich mal wieder sehen. Und das kann, können wir dann zu machen, weil ich auch davon ausgehe, dass wir Ende Januar noch nicht groß vor die Tür gehen können, beziehungsweise ist ja auch das Wetter nicht dafür mhm. geeignet. ja.
0: Und das machen Sie über Programme wie Skype oder ähnliche?
1: Das geht über Zoom. Da, ja, wir mhm. machen, machen jetzt zum Beispiel am kommenden Wochenende, am Freitag, ganze Infotage per Zoom schon. Das haben wir im April machen müssen, als uns wegen dem ersten Lockdown äh, die Infotage gestrichen wurden. Haben wir gleich umgeplant und haben das über Zoom gemacht. Das geht dann von Freitagnachmittag mit den Fernreisen fängt das an. Auf äh, Samstagmorgen sprechen wir über die Voraussetzungen und dann stellen wir Samstagnachmittag und Sonntagmorgen jede Re alle die nach dem Katalog, eine Reise nach der anderen vor und ich bin in der Lage, zu jedem Tag auf jeder Reise einen Satz zu machen und die Leute können ihre Fragen stellen, wie das ist und äh, so machen wir das, also regelmäßig, auch einmal im Monat ist so eine Happy Hour, wo wir immer sechs Touren vorstellen, Abends, äh, Donnerstagabend, äh, den ersten Donnerstag im Monat von fünf bis halb sieben oder so und äh, das äh, es sind zwar immer, sind immer Leute, die regelmäßig reinkommen und dann mal neue. Und das ist also auch ganz schön, weil man dann sich auch mal wieder sieht und austauscht. Ja.
0: Was kostet es denn daran teilzunehmen?
1: Das wird kostenlos sein. Man muss sich lediglich äh, registrieren, dass wir wissen, wer es ist. Und mhm. äh, das äh, machen wir ohne Berechnung.
0: Wie heißt Ihre Internetplattform? Also, wo muss ich mich anmelden?
1: Das ist auf der äh, www.mirtours.de.
0: Also, mir schreibt sich M-I-R, wie das deutsche Wort mir. Genau. Ja, mir-tours.de.
1: Mir
0: okay. Äh, Frau Machadochetta, was planen Sie denn über diese Workshop-Woche hinaus für das Jahr 2021? Gehen Sie überhaupt optimistisch in das nächste Jahr rein?
1: Ich muss optimistisch sein, sonst bin ich in der falschen Branche. Es ist eine, eine Katastrophe, äh, dass jetzt äh, selbst Deutschland komplett äh, sich abschottet und die einzelnen Bundesländer. Aber ich kann es auch verstehen, die, äh, die Corona-Krise ist schon was... Äh, ein schwerwiegendes ich äh, komme ja habe ja jahrelang in der Hotellerie und in der Kreuzfahrtbranche gearbeitet und kenne auch die ganzen habt mit äh, den wir mit solchen Sachen zu tun gehabt als ähm, äh, ich viel auf Reisen war und äh, man muss also schon darauf achten, dass wir uns äh, bald wieder dass diese Krise mal vorbeigeht. ist Irgendwann ist klar, aber wir können alle selber was für tun, dass es schneller wird, indem wir mit Masken tragen und Hygiene und Abstand und lieber jetzt, das ist schon ganz gut, dass wir jetzt einen Lockdown haben, damit wir vielleicht Weihnachten wieder ein bisschen raus können, aber äh, das wird noch den ganzen Winter so sehen. Ehe, einen Impfstoff haben, wird das nicht aufgehen. Und wir planen weiter und müssen immer jeden Tag, jeden Monat sehen, was können wir machen, welches, wo kann man hinreisen, welche Reisen können wir realisieren. Das ist ja jetzt das Gute, mit dem Veranstalter zu fahren, weil das Reiserecht ist da ganz eindeutig. Wenn, das, wenn ich als Veranstalter eine Reise wegen Corona absagen muss, weil eine Reisewarnung besteht, dann... Ähm, wird der Kunde ja voll erstattet. Ja, das ist mein unternehmerisches Risiko äh, zu sagen. Ja, und wir planen jetzt auch so, dass wir nicht. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Mittelasien den Daumen hoch machen, die am 15. November Stichtag hat, dann äh, kann das klar noch sein, dass die Reise nicht laufen wird. Die soll Ende, Ende der dritten Aprilwoche losgehen. Dann haben wir aber jetzt noch Zeit und Luft und können sehen, was, was kann man machen. Vielleicht muss man, kann man sagen, wir können nicht nach China fahren oder sowas. So stand das dieses Jahr zur Diskussion und nachher wusste, mussten wir doch absagen. Aber der Kunde hat nichts verloren. Wenn die Reise nicht stattfindet, kriegt er voll sein Geld wieder zurück. Ja, dann habe ich ein bisschen Brief, mein Personal. Das ist mein unternehmerisches Risiko, ja, dass die
0: ja, es sind bewegte Zeiten, in denen wir gerade leben. Ich danke Ihnen, dass Sie uns äh, so einen tiefen Einblick gegeben haben in äh, Ihre Gedanken, in Ihr Geschäft. Und äh, ich wünsche Ihnen gutes Gelingen für das nächste Jahr, auch bei Ihrem Workshop, den Sie während der CMT machen. Und auch weiterhin viel Erfolg mit Ihren Touren, weltweit mit MIR-Tours. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Vielen Dank. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.